0: Será que ser uma empresa grande só per se, só para você ter uma grande dominação do mercado, é um crime? É monopólio? É controle de mercado? Você está abusando as pessoas? Vamos discutir isso ao longo desse vídeo. Uh, e esse vídeo é uma continuação da série sobre monopólio e competição que eu comecei lá no Natal. Uh, tive que dar uma pausinha, mas vamos pegar agora no Carnaval que né, tá tudo meio parado mesmo, é bom pra gente fazer esses vídeos. Um, assim, vamos continuar essa discussão. E a gente vai discutir isso ao longo de quatro casos uh, que foram julgados na Suprema Corte Americana ao longo de 50, 60 anos lá, desde o começo do século XX, né, 911, acho que é o primeiro caso, até 1960 é alguma coisinha lá são quatro casos que mostram uh, como esse entendimento foi evoluindo, como argumentos foram feitos, e também como muitos casos que são citados como exemplo de monopólio não eram isso, e a gente vê uns argumentos meio bestas assim. E assim, para ser 100% justo com as teorias modernas uh, anti-monopólio que defendem intervenção e tudo mais, por mais que elas estejam erradas elas estão erradas por motivos diferentes, aqui a gente tá analisando coisas que foram de primeira metade do século, uh, então são argumentos que dentro da academia, dentro da economia, estão largamente superados em países mais desenvolvidos e com estudos mais desenvolvidos. Isso não quer dizer que você não vai ouvir esses argumentos uh, feitos às vezes por economistas que não estão atualizados com as coisas ou eu não sei o que acontece e uh, é importante entender isso também porque os argumentos que a gente vai rebater aqui são argumentos que ainda são utilizados hoje pelas pessoas para dizer, ah, mas isso está errado e tudo mais. Então é uma análise muito interessante. A gente vai ver a American Tobacco Company, a US Steel, a UCOA, o caso dela de antitrust lá nos anos 30 nos Estados Unidos e uma empresa que produzia maquinário de sapatos. Calma que a gente vai chegar, você vai entender, mas são quatro histórias muito boas para a gente ver o que, que é a evolução de pensamento ao redor disso, e as maluquices pelas quais essas empresas foram condenadas, uh, e a real história por, causa, por, por trás desses casos, certo? Porque muitas vezes a galera vê só a análise de algum cara que defende o Estado, ou sei lá, o que está uh, na decisão de alguma coisa, e fala, bah, é isso aí mesmo, ou vê alguma coisa que é citada de quarta mão e fala, é, não, é isso aí. Certo, isso acontece muito com a Standard Oil, é por isso que o meu vídeo principal dessa série era o vídeo da Standard Oil, porque ela é provavelmente o exemplo mais usado depois da crise de 29. Uh, é o exemplo mais usado, uh, segundo, né, nesse caso, segundo exemplo mais usado, contra mercado, usado por quase sempre pessoas que não leram absolutamente nada sobre o que aconteceu. Elas só, tipo, pegaram folclore e estão repetindo, assim. Uh, é muito maneiro. Mas uh, as quatro histórias estão no capítulo 4? É capítulo 4, isso? Tudududu. Capítulo 4, do Antitrust and Monopoly do Dominic Carmentano, e sim a gente ainda vai ver mais cinco capítulos depois disso, que são ah, argumentos diferentes ah, contra empresas. Nesse caso, é o caso da empresa ser grande demais, se isso constitui um monopólio ou um abuso do cliente ou não. Um, então tem alguns outros casos lá, mas eu não vou abordar esses tantos, esses quatro uh, são os melhores. A gente começa em 1911 com o caso da American Tobacco. A American Tobacco era uma empresa gigantesca de produção de não só cigarros, mas vários produtos de fumo e várias outras coisas de víciozinhos assim também. Um, ela ficou muito grande por causa de uma mudança na economia americana. A maior parte dessas empresas surgiu disso, né? Porque é, você tem boa parte. Dando um passinho pra trás. Você tem boa parte do entendimento antimonopólio se formando no começo do século XX, que quando é quando empresas começaram de fato a crescer pra caramba. Então, às vezes se acusava coisas de abuso e tudo mais, e às vezes era só forças de mudanças econômicas que faziam com que essas empresas consolidassem de 50 mil empresas pra seis. E daí o olhava falava: abuso! Você não quer, tipo. Não, você prefere 80 mil montadoras de carro e todo mundo tá montando carros nas suas garagens, ou 6 montadoras que são fábricas? Quais delas, qual dessas opções vai produzir melhores e mais baratos carros para você? Entende? Então tem alguns erros de entendimento. Mas o principal que aconteceu foi que uh, antes cigarros eram feitos à mão, e um enrolador de cigarro excelente conseguia fazer 2 mil cigarros por dia máquinas um pouquinho mais avançadas, em 1880, quando elas começaram a entrar, conseguiam fazer 100 mil cigarros por dia. Então você tinha um cara expert e ele perdia de 50 vezes para uma máquina não muito avançada. Então, rapidamente a indústria consolidou. Você tinha dezenas de milhares de produtores e isso consolida rapidamente para milhares de produtores. Por quê? Porque as máquinas eram relativamente acessíveis. Era muito fácil você entrar na indústria porque você só precisava comprar tabaco, que era amplamente disponível, a ah, criar uma marquinha sua lá, comprar uma máquina e sair rodando, certo? Mas ainda assim você tem uma consolidação brutal e quando você começa a colocar maquinário, gerência, blá, blá, blá... Empresas grandes vão ter uma vantagem. Então você consolidar isso em cinco empresas não é o fim do mundo. Inclusive isso causa quedas de preços e tudo mais. E o que aconteceu? O mercado em 1889 consolidou em cinco empresas. Em 1890 todas elas se fundiram em uma, a American Tobacco Company, que depois continuou adquirindo várias outras empresas. Um, ela estava sob a presidência do James B. Duke, que era uh, uma marca de cigarro Dukes, uh, alguma coisa Dukes finest, alguma coisa assim. E o cara conseguiu vencer o mercado porque ele sacou uma coisa que era uma grande novidade na época, marketing. Ele era muito bom em marketar as coisas, acabou controlando o negócio quando juntou as empresas, juntou embaixo, a, ao redor da dele e virou a American Tobacco Company. Um, a fusão aumentou muita eficiência, reduz a necessidade de máquinas, facilita esforços de marketing, facilita várias coisas, mas ainda assim a entrada no mercado era muito fácil. market share, domínio de mercado, Uh, the American Tobacco Company, em 1890 era 90% do mercado. 90% dos cigarros saiam deles. Uh, então, embora você tivesse milhares de outros competidores, eles tinham uma produção Peu, pequenininha. Uh, só que, né, como a é entrada era é muito fácil, em 1917, quando os processos começaram, o market share dela caiu para 74%. Então, ela estava encolhendo... Porque os pequenos ainda vão ter certas vantagens. Embora o grande seja mais eficiente, o pequeno consegue especializar mais, consegue atender alguma região específica melhor, consegue ter alguma coisa, algum diferencial que a grande empresa não vai conseguir bater. Um, uma pequena lojinha sempre vai ter um atendimento ao cliente melhor do que o Walmart. É uma natureza da coisa. Então... Tem uh, vantagens para você uh, entrar aí. Eles, como eu falei antes, eles diversificaram para vários produtos, começaram a comprar vários outros produtos, uh, várias empresas de outros produtos diferentes: tabaco de mascar, tabaco de pó, uh, né? Que você não vende o cigarro, mas vende o tabaco só para as pessoas depois enrolarem o seu próprio cigarro e tudo mais. Uh, eles começaram a fazer várias coisas e começaram a crescer. E aí que você pode se assustar com o número de aquisições que eles fizeram em uma década: 200 empresas. ah, Eles compraram muitas empresas. É, sim, não, porque como eu falei, você tem milhares ainda no mercado, é muito fácil entrar. Ah, então não é um número tão significativo. Você tinha em torno de 3 mil fábricas. Isso eu não estou dizendo marcas, porque marcas podia ser alguém que estava fazendo na mão. Mas fábricas, fábricas. E uma fábrica podia ser alugada para fazer uma marca. De repente o cara só tem uma fábrica e ele produz 5 marcas, mas eu tenho uma outra, eu pago o tempo ocioso dele para ele produzir a minha e a gente, isso acontece, ok? Você tinha 3 mil fábricas operando em 1910. Então. Não era um mercado muito controlado em termos de barreiras, a gente não tá falando de tipo produção de aviões, ou espaçonaves, ou alguma coisa que exige muita pesquisa, um, microchips, esse tipo de coisa. Cara, é um cigarro, ok? Você consegue comprar isso aí muito facilmente, a matéria-prima muito facilmente. Outra acusação que era muito feita contra a American Tobacco Company é que eles compravam e fechavam concorrentes. Isso é uma coisa que você vê muito sendo colocada contra uh, empresas grandes que estão adquirindo os outros. É, comprou e fechou. Mas o que acontecia, na verdade, é que se você fosse ver o valor da empresa o valor pago por ela era muito maior que o valor da empresa. Por quê? Porque o que estava sendo comprado não era a empresa, as máquinas os, ou a lista de clientes e tudo mais. O que estava sendo comprado era a marca. Então a American Tobacco Company comprava a marca de alguém, fechava a operação menos eficiente do cara e começava a produzir dentro das grandes fábricas deles, que era, acho que 20 ou alguma coisa assim, 29, e variava um pouco ao longo dos anos, mas enfim. Começava ao longo, nas fábricas deles, muito mais eficientes, a produzir essas marcas. Então dizer assim, ah, eles compravam e fechavam. Não é argumento, porque se eu venci a competição contra você, um dos fatores pode ser que a sua fábrica está num lugar menos eficiente que o meu, que a minha. Então é melhor eu fechar a sua e expandir a produção na minha do que tentar usar a sua. Então isso não é um argumento muito bom. Mas de qualquer forma... Eles tomaram processo. Aliás, para você ter noção dos preços, os preços de cigarros em 1895 eram 2,77 dólares o um milhar, mil cigarros. Em 1907 era 2,20, só que nesse período o preço do tabaco bruto, né, commodity, subiu de 6 centavos para 10,50. Então, mesmo com o preço da matéria-prima subindo, o preço do produto final caiu. Então não teve aumento de preço, abuso, etc, não é um argumento muito bom uh, aí, mas ainda assim, de qualquer forma, em 1908 eles tomam um processo e eles são condenados em primeira instância. A maioria dos juízes concordou que, sim, a empresa economicamente está certa, ela é estupidamente eficiente, ela comprou os caras e tudo bem, não tem problema ela comprar e fechar, faz sentido... Um, ela é, ela, os retornos delas não são muito bons, o retorno de capital investido dela era 10%, que não é uma coisa muito é, para Várias empresas estão ao redor disso, então não é como se você estivesse ganhando 80%, alguma coisa assim. 80% é assim, insultante, escorchante. Uma empresa que consegue 15%, 20%, você já fica tipo, mano, você tá acertando, hein? Eles estão conseguindo 10%, então não é nada muito uh, de destaque. Então, todos os juízes concordaram que. Cara, tá tudo certo, porém, você não pode comprar competidores, porém, você, assim, ficar comprando um monte de gente e tudo mais, você não pode fundir e tá? tal, você fazer isso é uma violação do Sherman Antitrust Ant Trust Act, do artigo 2, aí você está indevidamente restringindo a competição e o comércio ao comprar competidores, então você está condenado. Qual é o motivo da condenação? Basicamente, ser grande. Não, é sério, a decisão é basicamente essa. A decisão é, ok, certo, você baixou preços, reduziu custos, competiu, você conseguiu fazer isso certinho, mesmo que o preço da matéria-prima subiu, e nada disso importa. Essa foi a decisão, inclusive, durante o Standard Oil também. Nada disso importa. O que interessa é, você comprou alguns concorrentes e tudo mais, você fez fusão de empresas, e daí, né, tinha mais competição e agora tem menos, então, pá. Marreta. Eles depois apelaram para a Suprema Corte e, em 1911 foram condenados de novo com uma decisão que foi basicamente igual à decisão contra a Standard Oil. Sim, você é uma empresa economicamente eficiente pra caramba e não, isso não importa, você comprou concorrentes, dane-se Marreta na sua cabeça. É. Então sim, a figura legal é o que importa, você fazer uma figura legal onde você junta a empresa e tudo mais não pode, mas se fosse só uma empresa que foi, aí não teria problema. Maluquice, mas ainda assim é usado uh, como um argumento contra monopólio. Falar, ah, mas os caras podem fazer isso. Não, inclusive a defesa foi não a gente não feriu o público, e inclusive os juízes concordaram. Não vocês não lesaram o público. E isso não importa. Você vai se ferrar de qualquer forma. Maluquices uh, da época. Em 1920 vem o caso da U.S. Steel. E o caso da U.S. Steel, essa é, é, é talvez uma das melhores histórias uh, de maluquices do Estado indo atrás de empresas, porque, primeiro, que a U.S. Steel não foi processada por monopólio, ela foi processada por retaliação Política. Se você for ver o meu vídeo lá da Standard Oil, de por que, que a Standard Oil foi processada, você vai ver que a Standard Oil também não foi processada por ser muito grande. Ela foi processada porque o grupo, o grupo de pessoas que, cont que controlava a Standard Oil era politicamente oposto ao presidente. E o grupo político que apoiava o presidente era economicamente oposto ao grupo que, que tinha a Standard Oil. Então o que acontece, o grupo que apoia o presidente falou, presidente, por que você não processa a empresa lá e senta a marreta nos caras? E o presidente, na época o Theodore Roosevelt, já tinha motivo para fazer já não gostava dos caras, já era inimigo político deles e falou, ah, eu vou usar o Estado para prejudicar meus oponentes políticos. Por que não? E foi atrás deles. O que aconteceu foi que a situação se inverteu, certo? Porque a terra gira e o vagabundo roda. O que que acontece... O presidente mudou e daí o presidente mudou para dentro dos aliados do grupo econômico que controlava a Standard Oil e quem é que controla a U.S. Steel, o grupo que era aliado do Theodore Roosevelt que foi atrás da Standard Oil. Então o que acontece agora? A U.S. Steel vai tomar um processo anti-monopólio porque vingança política basicamente. A uh, International Harvester também, que era do mesmo grupo, que era do grupo dos Morgan, do Pierpont Morgan, assim, tem a ver com o J.P. Morgan, assim, é o mesmo branco, tá? Uh, os caras são antigos. Uh, o grupo que controlava isso tomou um processo anti-monopólio como vingança política. Uh, a origem do caso não tem muito a ver com o tamanho dele. O segundo absurdo desse caso é que é extremamente bem documentado que o Pierpont Morgan, que formou a US Steel, de fato, tentou criar um monopólio. Ele, de fato, intencionalmente, falou, vou criar um monopólio e controlar o mercado, porque isso é mais economicamente eficiente. Na cabeça dele era. E não era só na cabeça dele. Ah, na época, a, que a gente tá falando de 1910, 1920, estava crescendo a ideia de que monopólio é economicamente eficiente, e sim, que tem que acontecer, e que é inevitável, que é melhor e tudo mais, e faz parte e tal. Isso estava surgindo. Então ele não achava que ele estava fazendo uma coisa ruim, ele era só tipo, cara, é melhor eu fazer isso. É, ele também tinha algumas visões meio malucas de, tipo, a gente precisa levar o país para frente e eu... Enfim. É, mas ele falou, vamos fazer um monopólio. Essa era a ideia. Ele comprou uma porrada de empresas na, no setor de aço, várias delas que não faziam nem sentido estarem no mesmo grupo, e formou a US Steel. E não é nem novidade, ele tentou fazer cartéis em monopólios em várias, várias, Várias ocasiões diferentes. Mas por que ele fez isso nessa época? Porque ele tinha um presidente. Então, cara, se o presidente decide quem vai ser processado por monopólio e o presidente tá no meu grupo político, eu, tô, eu sou brother dele, então eu posso cometer um crime porque dane-se, ele é meu brother. Inclusive eu estou usando ele pra processar o meu inimigo político, que é o Rockefeller, dentro da Standard Oil. Então eu posso, ele não simples, por que, que você não cometeria um crime nesse sentido? Claro, claro, se você for uma pessoa decente, você não faria isso. Mas pelo que eu entendi, não era o caso do Pierpont. É, o ponto é, ele tentou de fato, ele tentou de fato, e ele foi inocentado. Aí você fala, não, Rafael, pera. Oi? Não, o que aconteceu é, até o caso da US Steel, você ser grande era crime, mesmo que você fosse economicamente eficiente a Standard, a US Steel foi a primeira empresa que usou como defesa eu sou eficiente e ganhou então embora ele de fato tivesse tentando cometer um crime a defesa dele foi é, mas eu não fui tão bom assim né, e a Suprema Corte falou é né e dele foi inocentado e isso criou o precedente de que você ser grande per se não é crime se o seu desempenho econômico for bom para os consumidores. Sim. E você acha que o STF no Brasil é maluco só? Não, é só o Brasil. O problema é o Brasil. Não é o resto do mundo. Aos é... É dados. Está muito bem documentado o fato de que ele tentou criar um monopólio na biografia dos Morgan, que é o, que é o House of Morgan do Ron Chernow, é uma biografia muito boa, extensa, vou até pra caramba aquele livro, mas tem um capítulo que lida com a US Steel, e também tem outro livro, que é o The Triumph of Conservatism, do Gabriel Coco, que ele aborda uma porrada de coisas de consolidações e fusões da época, e dentro disso tá a US Steel também, e tá a história toda, é bem claro que ele tava tentando controlar a indústria, ele fez vários esforços, inclusive jantares, entre uh, os produtores de aço dos Estados Unidos pra tentar acordo de cavalheiros. Não é um monopólio, não é um cartel. A gente só teve um acordo aqui entre cavalheiros. E todo mundo sabia o que estava acontecendo, mas... Mas ele era brother do presidente, então você vai fazer o quê? Aos dados econômicos, em 1901 ela foi formada e a ação valia 55 dólares. Em 1904, a ação valia 9 dólares e eles não conseguiam mais pagar dividendos aos acionistas. Ah, eles... Passaram a esse fiasco de distância de falir. Então assim, aí você pode pensar, ah, você tem o um cara que é basicamente o cara mais rico da humanidade. Ele comprou uma porrada de empresas, colocou colocou toda a agência dele e falhou. Sim, porque monopólio não funciona sem proteção estatal. E especialmente também nesse caso, ele resolveu se folgar. Eu falo, não, porque consolidações econômicas maiores são mais eficientes, tudo mais, por natureza, então a gente pode se folgar. E teve uma gestão conservadora que não inovava, não foi atrás de tecnologia, falou, cara, não, a gente controla o mercado, liga a quinta marcha aí só pilota, é só, não precisa fazer nada. Se folgaram, se ferraram, em 1904 quase faliram, perderam muito market share, eles eram a terceira empresa mais lucrativa de todo o setor, embora fosse gigantesca, o retorno de capital deles nesse ano foi de 7,6% que... Não tá legal, campeão, não, não é condizente, o negócio me... Né? Ah, em 1907 eles tentaram começar a fazer esses jantares, ah, não deu certo, em 1908 fizeram outro também que tinha 90% da produção de aço dentro do jantar, não deu certo. Porque sempre tem esse argumento também. Sempre tem, cara. É muito maluco. Um, ela fala assim, não, não. Que daí é o que vai acontecer? O, aí o setor lá, os produtores vão fazer um jantar entre eles, vão combinar o preço, e daí você, cliente, vai se ferrar. Porque eles vão combinar o preço e vão dominar o mercado. E é por isso que o Estado tem que ir lá intervir. Foi literalmente o que eles tentaram fazer duas vezes. Você tinha um homem mais rico da história uma empresa que controlava uma porrada naquela época, mais ou menos 75% do market share de aço, juntou um monte de gente lá que tinha 90% de toda a produção de aço do país, que eram os brother dele e eles não conseguiram fazer isso funcionar não deu, não, não rola ah, vamos combinar preço, em meses depois o negócio colapsava, o pessoal começava a cortar preço tudo mais, um partia para cima do outro cartel não funciona, se funcionasse a empresa funde, porque é mais eficiente não tem motivo para ficar ali no meio termo por muito tempo, a gente abordou isso ao longo dessa série. Então assim, toda vez que alguém fala assim, ah, mas eles vão fazer um jantar para combinar preço e tudo mais, literalmente me cite um, um lugar onde isso funcionou sem o Estado ajudando. Não tem. Se esse cara não consegue, eu não sei quem consegue. Outro dado interessante é o market share deles em uh, Ingots, que é o toletão de aço mesmo, que é o mercado principal deles. Em 1901 até 1905, foi a formação que não estava indo muito legal, que os caras começaram hm", e quase falei em 1904, era de 63%. 1911 a 1915, 52%. 1921 a 1925 foi de 46%. Então eles já estavam em declínio. Não precisava de processo, não tinha motivo nenhum aqui para ir atrás. Mas eles tomaram um processo em 1915, em primeira instância. Uh, como eu falei, por motivos de perseguição política, o novo presidente foi atrás deles e encheu o saco, porque agora né não é mais o seu presidente brother, é do oponente político, você se ferrou. Uh, eles vão se defender na primeira instância e eles falam, cara, olha, nós cortamos preço, nós somos eficientes, nós uh, cortamos custos, nós estamos competindo com um monte de empresas, nenhuma empresa veio aqui testemunhar dizendo que a gente está sendo predatório para cima deles, ou canalha, ou desonesto de alguma forma, uh, a gente está sendo muito eficiente, a gente faz uma ginência o melhor que a gente pode, o nosso retorno em capital investido, francamente, não é muito massa, assim, a gente não tá ganhando uma puta grana, assim. eu sei que a minha defesa é tipo, eu sou literalmente um idiota, mas é, é meio que é isso que tá acontecendo aqui, então assim, olha... Eu não sou um monopolista, porque a gente não tem domínio de mercado, tem outros caras, eles podem entrar, tal, tá tudo certo. E pela primeira vez na história, a corte falou, beleza, 4 a 3 na Suprema Corte a favor. Na primeira decisão, na primeira instância, aliás, eles ganharam quando foi apelado para a Suprema Corte por 4 a 3, eles ganharam, foi criado jurisprudência, você ser uma empresa grande não é crime, muito embora a gente saiba que você tenha tentado. É basicamente assim... Você tentou matar alguém e não conseguiu, e por isso você é inocente de tentativa de homicídio. É. É, é basicamente essa a decisão. Sim. Não tenho o que... Estado. E sobre o detalhe dos jantares, você pode falar, não, mas pera, pera aí, no mínimo isso não constitui, porque quando teve os jantares, tipo, o público foi notificado, os jornalistas, o procurador, o Ministério de Justiça foi notificado que o jantar ia correr, porque os caras tentaram... Não, a gente não tá tentando fazer uma coisa secreta. E foram dois jantares pra combinar preço, não, não foi pra combinar preço foi pra ter um acordo de cavaleiros qual foi a defesa da U-Steel? ah gente, mas nem deu nada tipo, não deu certo porque daí assim, ó os preços não, não deu certo, ninguém ganhou dinheiro aqui falhou, então assim né, tá de boa e a Suprema Corte aceitou essa defesa Aí você pode falar, Rafael, será que isso pode ter a ver com o fato de que esses juízes da Suprema Corte tinham sido nomeados pelos governos anteriores, que são os que estavam no bolso dos Morgan? A minha suspeita é isso. Honestamente, eu não acho que o argumento econômico foi levado a sério, porque ele não tinha sido levado a sério nunca na história de qualquer coisa nesses tribunais. Por que, que a jurisprudência inverteu? Porque provavelmente os juízes tinham sido nomeados pelas gestões anteriores. Então embora você não seja mais brother do presidente, você não é brother dos juízes que ele nomeou. É minha suposição. E suposto a gente vai pro caso da Alcoa, Aluminum Company of America, a companhia de alumínio dos Estados Unidos. No século 19, as pessoas já estavam procurando como produzir alumínio, patentes e tudo mais, tentando desenvolver qual que é o método de produzir e refinar. E o que que você vai fazer com isso? O problema é que era caríssimo e ele não servia para muita coisa naquela época. Então ficou lá, mas o pessoal foi tendo patentes, mas na virada do século ali, década de 10, ele começou a crescer, começou a ficar interessante. Teve uma guerra de patentes ali, mas o fato é que até 1910 eles tinham basicamente todas as patentes. O que é importante lembrar. Ah, mas ela tinha domínio de indústria e tudo mais. Sim, por causa de proteção estatal. O que, que é patente? Patente é o seguinte. Se você, com a sua propriedade, usar a minha ideia, você está cometendo um crime. Isso é uma violação de propriedade privada de quem está copiando a ideia, porque você copiar uma ideia não viola a propriedade privada de alguém, você está usando as suas coisas para fazer alguma coisa, patente é uma restrição contra outros empreenderem e entrarem nesse mercado, é uma restrição ah, de mercado ilegítima, é uma agressão, não é defensável num livre mercado, ah, mas daí não cria os incentivos para inovar, direitos não são sobre criar incentivos, são sobre o que é certo e o que é errado, então, isso não é muito um argumento aqui. O fato é que patentes são uma proteção estatal, são uma medida anti-mercado, anti-competição. Isso, sem dúvida nenhuma, deu pra Alcoa uma vantagem, porque as pesquisas que eles tinham não podiam ser implementadas por outras empresas, a não ser que as empresas estivessem dispostas a fazer toda a pesquisa do zero. O que é uma barreira de entrada, ok? Mas o fato é ah, eles começaram a crescer nessa época e pela larga história deles, não tiveram muita concorrência. Por quê? Porque eles já tinham essa vantagem tecnológica, por mais que, uh, em vezes, tem porrada quando eles tomaram o processo, eles já não tinham muitas, algumas patentes lá para trás, eles tinham mais de 4 mil patentes diferentes e... Se alguém quisesse entrar, ia ter que fazer toda a pesquisa de novo. E produzir alumínio é um saco, cara. Tem toda a parte de energia elétrica para você, você fazer a redução dele. É caro, você tem que fazer vezes, a sua própria geração de energia. Tem um negócio super incerto aí, vai saber como é que vai ser, vai saber qual que é a pureza que você consegue. Não é um negócio simples. Então os outros industrialistas da época falaram... Ah, mano, tô de boa. Inclusive o Ford, sim, o Henry Ford, investigou entrar nisso e falou... Ah, cara, ah, não vale a pena. Fizeram as contas e falaram, não, eu vou ficar de boa no meu canto, vocês estão fazendo isso tudo bem, mas a gente está vendo a lucratividade de vocês, não tá tão atrativo assim, todo capital, toda incerteza e tempo, até eu acertar a pesquisa você já tá na minha frente, para eu tirar essa diferença... Ah, não. Não quer dizer que a Alcoa não tinha competidores. Ela tinha alguns competidores, mas ninguém muito relevante assim. Então ela tinha a vantagem de ser o first mover, né, o primeiro que fez, e essa proteção estatal em cima. Mas assim, não que a empresa fosse particularmente excelente, como eu falei, ela não tava dando um dinheiraço gigantesco. O retorno de capital investido médio dela entre 1912 e 1936 foi de 10%. O que assim, não é ruim. O ruim seria aquele 7,6% da US Steel, que tipo... Mas 10% do... É assim, ah, cara, você tá fazendo o seu. É isso, não tem nada demais. Então não tinha nenhum abuso gigantesco acontecendo aí. A vantagem deles era realmente tecnologia e eles estarem uh, na frente. Ainda assim, em 1937, eles tomam um processo antitrust. E o que é engraçado é que parte da defesa deles é. Cara, por que, que eu tô sendo processado por outros não quererem competir comigo? Você pode me explicar? Por favor, como isso é um crime. Porque eu fiz a minha pesquisa, ok? por mais que uh, tenha exista essa de crítica libertária, patentes e tudo mais, eu vou esquecer isso por um momento. Eu, cara, eu usei a lei de patentes, eu usei isso, foi tudo certo, eu criei a minha indústria, eu tô atendendo meus clientes, eu sou grande, ninguém quer entrar. Por que, que eu tô errado? <risos> Vocês podem me explicar isso como se eu tivesse 6 anos de idade, por favor? Por favor. Eu também não consigo entender exatamente, mas é basicamente você está cometendo um crime por ser uma empresa grande. E a outra coisa ridícula é que assim, a real mesmo é que isso aqui foi litigância fraudulenta por parte do governo americano. Não tem como, se você lê uma descrição mais aprofundada do caso, eles foram acusados de monopólio em basicamente... Tudo. Eles não foram acusados de monopólio na produção de alumínio. Eles foram acusados de monopólio na produção de alumínio, na produção de moldes, no controle de materiais, de matéria-prima, no controle de água. Sim, no controle de água para a produção de alumínio. Como é que uma empresa pode ter um monopólio de água um país. Não, vocês têm um monopólio de água para a produção de alumínio. Eles foram acusados de monopólio de ferramentas durante a produção. Não, só você tem essa ferramenta aqui, você é o único produto que é. Basicamente, o que aconteceu foi, até onde eu consigo honestamente entender disso. O Departamento de Justiça americano olhou e falou, o que, que eles fazem? Me dá a lista. E conseguiu algumas centenas de coisas. E falou, acusa eles de monopólio em cada uma delas. É basicamente jogo o jogo livre e vê o que, que gruda. Gente, isso é litigância fraudulenta. Não, não, não dá pra cê. Isso aqui é pescaria. Isso aqui é o governo falando: ah, cara, ó, você tá errado. Vem pra cá, eu vou começar a investigar. Depois eu vou descobrir por que você tá errado, tá? E, isso aqui, e os custos de defesa disso? Porque a Alcoa ficou quatro anos em primeira instância, e depois ainda teve apelações em cima disso, se defendendo de acusações claramente absurdas, claramente pescaria, foi acabar em 1948 o julgamento, quando você pega a Suprema Corte e tudo mais. 11 anos no total, se defendendo de acusações claramente fraudulentas, tendo custos jurídicos, e a população teve que pagar imposto pra pagar todos os funça, todos os juízos, todos os promotores, todos os desgraça, no meio desse negócio tentando por 11 anos cavocar alguma coisa contra a Alcoa, quando não tinha nada. Então, assim, é um caso claro de litigância fraudulenta, mas que não dá nada. Quando você é o governo, você pode fazer isso. Qual que é a consequência? Nenhuma. Se você ganha, você ganha um monte de coisa. Se você perde... Nada, ninguém pagou sua conta mesmo. Então qual que é o incentivo para você fazer esse comportamento com todo mundo? Você pegar o livro e tacar na cara de todo mundo, ver o que, que cola e o que você ganhou, você ganhou. Dane-se, e se você não ganhou? Bom, todo mundo foi pago o salário e, eu, e se você tem muitos casos, pelo menos você pode falar ah, eu preciso de mais poder no meu órgão porque eu tô tendo que processar todas as empresas aqui. É absurdo e é um exemplo de como incentivos pervertem todo o sistema. Mas voltando o Alcoa. Felizmente a Alcoa foi beneficiada por causa da jurisprudência da Standard Oil, em que eles falaram: cara, olha, uh, a minha performance econômica tá certinha, eu não fiz nada demais, eu tô aumentando a minha produção o tempo todo, eu não tô restringindo produção, eu não tô tendo um lucro absurdo, eu não tô restringindo preços, eu não tô sendo canalha com ninguém. Escuta, tá tudo certo e a ah, sistema me acusando de conluio internacional, vai prova? Não. Então tá bom, vocês não conseguiram provar nada. E cara. Eles foram acusados de monopólio tipo pistões em extrusores. Tipo, ah, eu tenho uma máquina que os outros não têm. Mas tá, ok, eles conseguiram se defender falando, não, minha performance econômica estava ok, eu só sou legalzinho, eu faço tudo certo, e os outros caras não fazem ou não querem entrar, então eu sou inocente. Quatro anos depois, ela é inocentada e o governo apela. O que acontece é que você tem uma situação curiosa acontecendo ali, que é, demorou um pouco para a apelação do governo vir... E durante esse tempo, pessoas que trabalharam no caso contra a Alcoa foram para a Suprema Corte. Então, quatro juízes da Suprema Corte, que é de sete, então a maioria, tinham trabalhado atacando a Alcoa. Então, a, a defesa dela foi... Pera, isso é ridículo. Eu, eu não posso ir para um tribunal onde quatro dos caras, o trabalho deles era acabar comigo antes. Isso não é justo, isso não é honesto. Eu não posso ser julgado por essa corte porque ela está enviesada. E daí eles levaram alguns anos... Uh, e passaram em 1944 uma lei dizendo ah então vai julgar no, no outro tribunal ali tá bom então imagina você é uma empresa respondendo um processo anti-monopólio você já ganhou você já se defendeu tá tudo certo mas o governo apelou para a Suprema Corte que está cozida contra você e agora você vai ter que ver Aonde que eles vão te julgar? Porque talvez você seja julgado no tribunal que antes tinha, que agora tem os seus ex-acusadores. Ou talvez você seja julgado em outro tribunal, a gente não sabe qual, vai depender do que o congresso vai fazer. E ao longo desses anos você faz o que com a sua empresa? O que, que você fala pros seus investidores? O que, que você fala pros seus funcionários? O que, que você fala pros seus credores? Qual é o custo que isso gerou para essa empresa por sete anos até o governo resolver? Aonde que eles iam ser julgados? É um absurdo muito maneiro, mas ainda assim, ok, tá bom, vocês vão se julgar naquela cor de apelação, tá bom, são três juízes lá, e eles mudam a decisão, primeiro, um, os juízes argumentam que, olha, é, você tem que ver qual o mercado que você tem monopólio, porque você pode ter um mercado de alumínio, porque ó, alumínio pode ser reciclado, então você pode dizer que você tem um market share menor do que a gente acha, porque você está competindo com alumínio de segunda mão, reciclado, ta, 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 várias outras que eu tô acontecendo, e os outros também é o que eles estão reciclando, então o seu mercado é do, do alumínio existente, mas não, eu acho que é só no mercado produzido de primeira linha, por mais que às vezes o, o reciclado e tudo mais seja melhor por causa do lugar onde está sendo reciclado, você não tem que levar, ele já está lá, então é melhor reciclar lá, então mesmo que... Ah, essa consideração não faça sentido, eu, juiz do alto da minha bancada e minha zero experiência em alumínio, vou decidir que o mercado de alumínio é outro. Embora isso não faça sentido para nenhum produtor industrialista da área. Por quê? Porque eu posso. E deles mudaram a definição de qual era o mercado da Alcoa e falaram, Ah, agora você tem 90% do market share de produção de alumínio. Então é monopólio. Você está sendo condenado por ser grande demais. Mas como... Mas, me, me, pera, mas quem que decidiu se 90%? Por que não 80%? E já não tinha jurisprudência que uh, isso não necessariamente crime? Ah, oh, é, mas... E daí? E a segunda razão para reverter a decisão é, é provavelmente a mais maluca. Porque você fala assim, ó, oh, não é só porque você tem um lucro e um retorno baixo ou mediano que você não poderia ser um abusador. Porque, assim, se vocês têm o controle do mercado, vocês poderiam... Subir os preços e abusar do pessoal e ter lucros abusivos aí e tudo mais. Então, assim, você tem um taco de beisebol em casa, então você poderia dar com ele na cara de alguém. Então você está condenado por homicídio. É basicamente isso. É uma maluquice conjurada do nada, mas que os caras lá like, descem na cabeça da Alcoa. Inclusive, se você for ver a decisão dos juízes, eles falam assim: ah, não, a sua performance econômica é muito boa e tudo mais, e você está sendo condenado por isso. Em reversão de jurisprudência, de jurisprudência uh, prévia. E é o que acontece? Bom, eles são condenados, mas eles não são condenados, condenados a divestar suas empresas, quer dizer, vender parte delas. Só tem algumas restrições lá e tudo mais. Só que depois eles querem comprar algumas empresas. Depois da Segunda Guerra Mundial, eles querem comprar algumas empresas. Porque o governo americano criou empresas próprias para a produção de alumínio para a guerra, papapá. E agora ele tava vendendo elas porque acabou a guerra. Naquela época você até tinha alguma noção de privatização, né? Agora só o Estado expande infinitamente. Mas aí o Cua fala: Eu quero comprar essas empresas. Porém, eu não posso por causa da decisão dos caras lá. Então, eu quero apelar essa decisão, porque se eu conseguir derrubar ela, eu posso comprar as empresas. Ela apela em 1948, é vitoriosa, é inocentada de todas as acusações. Esquece todo aquele rolê lá dos juízes, da, do tribunal, do rolê. Ninguém viu nada, tá? Então, 11 anos de trabalho e despesas por causa da empresa e despesas do pagador de impostos, quer dizer, da vítima de assalto estatal pra nada. E tem gente que usa o Alcoa como exemplo de monopólio. Não, porque ó, naquela época eles tinham é, né, um grande domínio do mercado. Então, ó, tá errado. Cara, eu vejo esse argumento. Bom, pelo menos agora eu tenho o um vídeo para eu mandar para esse cara. Eu não sei o que fazer mais. Depois dessa e finalmente a gente tem o caso da USMC, a United Shoe Machinery Corporation. Hã? É uma empresa que fazia máquinas para fabricação de sapatos. É assim, um pouquinho exótico, né? A gente tava falando de tabaco, aço, alumínio, sapato. Máquina para fazer, né? Um pouco exótico. Mas é curioso que o caso deles começou em 1918 e foi acabar em 1953. Cara, 30 e porrada anos, 35 anos, é isso? Se eu sei fazer matemática ainda na corte tentando se defender por uma bobeira de contrato. No fim das contas é essa, porque o, o, a treta era, eles fabricavam as máquinas pra fazer sapatos e eles tiveram uma ideia de business. Eles falaram, cara, como é que eu consigo mais clientes? Fazer uma empresa de sapato, assim, é uma coisa que tem alta demanda, né, eu, eu gosto desse tipo de empresa, eu acho legal essa ideia. que na guerra do. na Corrida do Ouro ganha dinheiro quem tava tá vendendo picareta e pá, né? Você não tá. Todo mundo precisa de sapato e não vai precisar fazer isso, então eu vou vender máquina pra fazer sapato, legal. E eu queria que mais a gente entrasse nisso, porque sapato, cara, não é um negócio assim, né? Produção de aço, alumínio, espaçonave e tudo mais. Não dá pra pessoal fazer até em pequena escala. Só que a máquina é meio cara. Então vamos fazer o seguinte: a gente produz a máquina e aluga. Ao invés de eu falar pra você comprar ela agora, o que vai restringir o mercado um, e faz com que eu tenha menos clientes, eu faço e alugo. Até porque aí eu, como empresa, ao invés de eu ter que ficar fazendo venda e tudo mais, eu tenho renda. É mensal, ou trimestral, ou semestral, anual, sei lá. Eu tenho a renda. Eu boto lá no meu Excel, fica bonitinho. Quer dizer, nessa época era só no papelzinho, mas fica bonitinho ali. Ninguém se incomoda. Simplifica a vida pra mim. É uma, é uma ideia de negócios interessante, e dos 1.220 clientes que eles tinham, ninguém reclamou do contrato, ninguém achou isso uh, ruim, os, componentes, os competidores também não achavam que isso era um problema, isso não dava um controle de mercado uh, abusivo contra eles, e isso, eles começaram a fazer isso na virada do século. Em 1917, eles tinham 85% do market share de máquinas para produção de sapatos. Em 1918, eles tomam um processo antitrust, e vai, isso vai até a Suprema Corte, e eles vencem. Tá, tá tudo certo, não tem problema. Só porque eu sou grande não quer dizer que isso é um crime. Aí, ah, o que acontece? Eles são processados em 1922 dentro do Clayton Act, que é outra lei anticomércio, mas você... Claramente vê que o governo está querendo jogar algum livro neles. E em 1947, eles são processados pela terceira vez. Nessa época, eles tinham entre 75% e 90% da fatia de mercado, de produção de máquinas para produzir sapatos. Então, você tem aí 30 anos de dominação. Cara, deve ser uma empresa muito... Eu queria conversar com o gerente disso, com o gestor dos caras, para saber o que acontece. Em 1953, só que saiu a decisão. Então, os caras ficam anos respondendo por coisas, já se defendendo, só vão processar de novo, puta maluquice. E a treta era com duas cláusulas de contrato deles. A primeira era, quando você aluga uma máquina, o contrato é por 10 anos. Segundo, se você for devolver ela, tem uma taxa. Basicamente é isso. Tinha algumas outras coisas que eram assim, ah, mas exige que a máquina seja usada no máximo da sua performance e tudo mais que eu suspeito, é aí eu conjectura minha mesmo, eu não consegui encontrar isso no livro, mas eu suspeito que é pros caras falar assim, cara, senão você pode ferrar teu concorrente, porque você pode pegar uma porrada de máquina minha não usar pra nada, e o outro cara não consegue ter, e daí você pode tentar fazer uma sacanagem com isso então assim, você vai alugar uma máquina minha, cara, eu exijo que você use, bicho você não vai alugar pra deixar ela ali o que eu acho até que você pode até ter uma preocupação meio ecológica ao redor disso, né, porra, você tá alugando um negócio aqui, pô, vamos botar pra usar, se não vai botar pra usar passa pra alguém eu consigo ver um argumento moral, inclusive, para uma cláusula dessas. Talvez seja o que o dono fez. Eu não sei. Mas era isso. Você comprou, você alugou, vai ter que usar. Não pode deixar aí catando poeira. Um, e o contrato é de 10 anos. E você, se você for devolver, tem uma taxa. Porque, cara, primeiro, frete desse troço para voltar. Agora eu vou ter que alugar ele para outra pessoa. Porque se você só renovar, segue o baile, né? Mas se eu vou ter que alugar ela para outra pessoa... É o frete pra eu trazer, o frete pra eu levar pra outra pessoa, instalar, todos os custos de instalação, pra ter adaptação, ainda vai ter o custo de eu fazer a venda e tudo mais. Hum. Mas fácil manter com você, né? Então, você tem esse custo de devolver. Eles foram processados por isso, a minha suspeita também é que os caras foram pra trás disso, que era assim, cara, o que, que eu consigo clicar com essa empresa? Já, tá bom, é 1947, tá, ela ser grande já não é mais crime. Que tá, eu quero, eu quero dar com o livro na cara dela. Eu quero ferrar essa empresa. O que, que eu posso fazer? Isso aqui. Então vamos pra cima. 10 anos é muito. Segundo quem? Segundo as vozes da minha cabeça. Vamos lá. Porém, essa é só a minha suposição. Ostensivamente, quais eram os argumentos a do governo contra esse contrato que isso dificultava a entrada de um concorrente? Porque, pô, é 10 anos, pô, o cara vai ter que esperar vencer o contrato pra entrar e tudo mais? A defesa deles foi... Não, então, se você tivesse me pedido o contrato antes de me processar, você ia ter visto dentro do contrato que tem uma cláusula onde o, o contrato pode ser quebrado antes e o meu cliente está livre para testar máquinas de outros concorrentes. Porque se, se ele não tá, não é um contrato vantajoso para ele. Isso meio que mostraria que eu tô com medo. Então, eu, eu coloco uma cláusula de vai, testa a concorrência aí, mostra que eu tô confiante sobre o meu produto. Ah, pode testar o concorrente. Não vai passar mesmo? Agora, notem que, de novo, essa acusação contra a empresa é dizer você está sendo condenado ou acusado ou criminoso porque o seu concorrente não consegue ser tão bom contra você quanto você. Você consegue oferecer termos de contrato muito bons? Ele não. Então, por isso, você está errado pela incompetência dele. E depois falou, não, os Estados Unidos é um país livre, livre mercado e tudo mais. Ah, pá, pá. Mas das 14 coisas que ela foi acusada de monopolizar dentro do processo dela, e de novo parece que o governo estava pescando, ela foi inocentada. Mas no contrato, o contrato foi reduzido. Não é mais 10 anos que você tem que ficar com a empresa, é 5. Por que 5? Porque o juiz decidiu que sim. Mas por que não 4? Ou 6? 7? 2? 1,5? um revisando todo ano? Não o juiz decidiu que é 5, porque sim. Então assim, insegurança jurídica não é só no Brasil. Uh, e eles também proibiram você cobrar taxas dentro do contrato. Então você não podia cobrar taxa de retorno, taxa de não sei o que, não sei o que. Aí acontece, você faz outro contrato. Só isso mesmo. Ok. Uh, fora isso, ela não foi condenada a nada muito mais grave, ela não foi condenada a vender partes dela, até que 14 anos depois se achou, né? Você achou que a história acabava em 53. Não é só porque você tomou um processo antimonopólio em 1918 e sobreviveu, e depois outro em 22, e depois outro em... E você foi inocentado, que o governo não vai parar de apelar. Eles podem esperar um tempo e apelar. 14 anos depois, eles tomam uma apelação e tem que ir a Suprema Corte. O legal é que nesse período, o market share, o domínio de mercado da empresa, caiu de 85% para 60%. Então, meio que assim... Se você queria alugar que antes é um monopólio blá, blá, e ela tá, e tomou sanções, pode dizer, bah, tá bom, funcionou, ok, ela foi reduzida. Não, mas não tá bom o suficiente. Não está bom o suficiente. Elas vão para a Suprema Corte e a Suprema Corte concorda que, de fato, eles são um monopólio com 60% do mercado. Eles estão, eles estão restringindo o comércio eles, fom, eles fom, são então condenados a serem reduzidos, a ter que vender partes da empresa deles, eles são obrigados a dar manutenção para as máquinas das empresas que eles venderam, e, mais bizarramente, eles são proibidos de competir com essas empresas, eu não sei como é que é uma proibição de competição, não sei como é que funciona isso exatamente, você não pode marketar, você não po se o outro cara oferecer, você não pode cobrir, eu não entendi o que é exatamente que constitui não competição, mas eles são proibidos de competir com as empresas que eles tiveram que vender por cinco anos, sendo, uh, então, reduzidos. Então... É um negócio muito absurdo, cara. Você consegue ser no sentado e 14 anos depois o governo pode cavar o um negócio lá e ir pra cima de você de novo. O que gera custos imensos de defesa e é claro que ajuda os seus concorrentes. O que prova um dos pontos muito importantes a ser colocado sobre a legislação e processão de monopólio. Ele é o templo, o refúgio, a caserna do perdedor. Quando você perde, você sempre tem uma opção. Chorar pro Estado. É, você chora lá... Aí o cara vai lá e estraga quanto cara pra você. Por mais que a empresa seja inocentada. O que você tem é uma porrada de gente importante da empresa tendo que se preocupar com isso, tendo que ir lá se defender, tendo que gastar com isso e tudo mais. Mesmo que você seja inocente. E aí? Você gastou milhões de dólares pra se defender nesse processo, você gastou milhões de horas pra se defender nesse processo. Quem vai te restituir disso? Você ser tomado disso indevidamente numa acusação errada... Não é uma forma de ajudar o seu concorrente? Uh, antimonopólio é sempre uma forma de você ajudar os seus concorrentes. É, outra coisa também, de novo, como eu comecei o vídeo, eu termino falando... A legislação anti-monopólio melhorou bastante, bom, a legislação não, a jurisprudência anti-monopólio melhorou bastante dos, dos anos 80 pra cá, especialmente dos anos 90 pra cá, tanto que é por isso que condenações caíram, exceto condenações que são meio absurdas, tipo o Google sendo condenado na União Europeia por não fazer propaganda dos seus adversários, o que era, na verdade, retaliação política da União Europeia contra os Estados Unidos e os caras tentando cavar uns bilhões de dólares, de euros, lá pra dar pro governo europeu. Ninguém, basicamente todo mundo entende que o caso não era sobre o monopólio, mas o fato é que, assim, a Jurisprudência melhorou nesse período, casos estão sendo julgados com critérios muito mais altos, tem testes uh, e outras análises muito mais complexas sendo feitas e isso aumentou muito a taxa de empresas serem inocentadas. O ponto é que isso é largamente desconhecido para o público moderno. O público geral hoje não sabe disso uh, e continua achando que esses tipos de casos são exemplos de: olha, monopólio, olha os caras, sendo... olha, ela foi condenada, então de fato era monopólio, porque se o tribunal falou que era então era as pessoas ainda caem nesses argumentos e você ainda vê esses tipos de coisas que eu abordei no vídeo sendo usadas hoje. Ah, eles têm muito no market share. Ah eles... ah, eles compraram concorrentes. Ah, eles fecharam concorrentes. Ah, mas eles têm um contrato. Ah, mas ninguém quer entrar. Você ainda ouve isso hoje sendo usado como argumento anti-monopólio, sendo que não são. E não é como se fosse um argumento assim, ah, não, é só aquele cara que acha. Não, a Suprema Corte Americana achava isso e estava condenando empresa a roto por causa disso. O que me leva ao meu terceiro ponto também, que eu falei ao longo do vídeo... Dê risada quando alguém falar que Estados Unidos é livre-mercado ou era ao longo do século XX ou século XIX. De risada, porque não era. Não é. Isso não é livre-mercado. Isso não é liberdade de contrato. Isso não é não interferência do Estado em empresas. Empresas tinham que rotineiramente se preocupar com não ser grandes demais porque elas poderiam ser condenadas por antimonopólio de maneira totalmente arbitrária, como vocês viram ao longo desse vídeo, e isso é uma intervenção estatal pesada, isso prejudicou milhões, dezenas, centenas de milhões de consumidores, não só americanos, mas por todo mundo, ao longo das décadas. Não tem essa história, ah, mas é a terra do capitalismo e tudo mais. Não, você podia ser literalmente condenado arbitrariamente por ser grande demais. Ah, para, não dá pra, não dá pra levar um... Uma história dessas a sério. Isso aqui são 60 anos de jurisprudência. Né? Esse caso aqui da, da USMC termina em 1967. De 1967 para 1911 são 56, é, 56 anos. Ah, 60 anos de é, legislação de monopólio. E tem alguns casos no livro que vão além até e as empresas até tem que ficar se defendendo de novo de mesmas coisas. Não é como se fosse um negócio que foi uma maluquice ali daquele ano que o pessoal tomou um porre e meio doido e... Não. Isso só foi revertido de maneira relativamente recente. A testes mais avançados, critérios econômicos mais avançados só apareceram nos últimos 30, 40 anos e ainda assim com um belo de um esperneio de economistas intervencionistas que querem que isso não exista. E aqui no Brasil a gente tá defasado, sim, ainda assim esse tipo de argumento é usado, ainda assim você vê isso no debate público, e isso precisa acabar. Eu sei que esse vídeo vai ser assistido por não muita gente, porque é carnaval e porque é um tema mais técnico e tudo mais, mas pra galera mais técnica que tá afim de ouvir isso, eles precisam entender isso, precisam saber, esses vídeos precisam existir pra gente... Um ensinar esse tipo de, con de conteúdo, levar esse debate pra frente. E se você quer acompanhar mais esse tipo de vídeo, a gente tá montando uma plataforma, um jeito de fazer isso mais, porque não dá pra fazer isso aqui no YouTube o tempo, tempo todo, mas a gente quer fazer uma alternativa. Se você tá curioso, inscreva-se lá na descrição. Por esse vídeo é isso. Fontes, né, os livros e tudo mais vão estar na descrição. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.